0: Vous écoutez « En pouvoir mental », un balado qui parle de santé mentale, de déstigmatisation et de reprise de pouvoir. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'En mental. Je suis votre animatrice, Laurie Chaiken. Le mois dernier, je vous ai proposé un exercice de méditation et ce mois-ci, j'ai le plaisir de vous présenter une toute nouvelle entrevue avec une personne participante qui achève sa démarche à Vers l'Équilibre. Sachez que, fort probablement, pour les prochains mois, la formule d'une entrevue mensuelle avec une personne participante va être un peu chamboulée à cause de la pandémie. Mais ne vous en faites pas, j'ai plein de bonnes idées pour vous présenter du contenu inspirant et intéressant malgré les difficultés d'enregistrement. Alors, sans plus tarder, place à notre entrevue! Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jacinthe. Jacinthe est une mère dans la quarantaine de deux enfants, dont un jeune adulte et une préadolescente. Ces deux enfants sont étiquetés comme étant différents. Elle a un parcours personnel, professionnel et relationnel sinueux. Elle est en recherche constante de son identité. Elle veut comprendre et surtout se comprendre. Alors merci beaucoup Jacinthe, d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Laurie. Je pensais avant que tu arrives que ça fait de très très nombreuses fois qu'on essaie de se voir pour l'entrevue. On reporte, on a reporté trois fois jusqu'à présent tout le temps pour des raisons de, de COVID, oui. euh, bien malgré nous. Encore une fois, je voulais te dire merci non seulement d'être là, mais d'avoir persévéré. Et finalement, après la, la, la quatrième fois, c'est la bonne, on peut enfin se parler. Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que tu voulais venir partager ton histoire et que tu as accepté de remettre de multiples fois notre rencontre? Bien, en fait, je pense que ça s'inscrivait
1: dans ma démarche personnelle que je voulais faire, c'est redonner de l'espoir, c'est à des personnes qui ont des embûches de façon répétitive, puis qu'à un moment donné, on, on se demande est-ce que je vais en voir le bout, est-ce que ça va finir, est-ce que je vais avoir une solution, c'est ça un peu de communiquer tout ça à des personnes qui peuvent
0: vivre un, des choses similaires. Ok, donc devenir donner de l'espoir aux gens qui qui ont un parcours semblable au tien. Oui. Et toi, en début de parcours, justement, est-ce que tu l'avais, cet espoir-là? Est-ce que est c'était difficile de te dire « je vais en sortir?
1: » C'est qu'au début, j'en voyais comme pas le bout. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. C'est quoi qui va arriver demain, après-demain, dans un mois, dans un an? À chaque fois que j'arrivais à me sortir un peu la tête de l'eau, il y a les événements, le quotidien, qui faisaient que ça me replongeait la tête en dessous. J'allais chercher de l'aide, mais à chaque fois, j'avais l'impression qu'on mettait seulement un, un passement sur le, le problème de fond, puis qu'on n'arrivait pas à traiter le problème de fond. On traitait seulement les difficultés en surface, puis quand j'arrivais un peu à comme à émerger, on disait ah « ben ok, c'est bon, ben là c'est à toi de faire ton bout de chemin là-dedans » au fil des ans, j'essayais d'appliquer les outils qu'on m'offrait. Ce qui se passait, c'est que bon, je comprenais mentalement les outils, mais j'arrivais pas à les appliquer, j'arrivais pas à les intégrer. Je me sentais pris comme dans un tourbillon puis que j'en voyais jamais le, le bout. Ça a eu un impact aussi sur toutes les sphères de ma vie, c'est pour ça que je dis parcours sinueux relationnel,
0: professionnel, personnel. Tu nous parles de ce passé-là très, très douloureux qui a eu beaucoup de souffrance dans plein de sphères de ta vie, mais tu parles de ça au passé. Donc moi, j'ai bien hâte d'entendre justement qu'est-ce qui a fait la différence. Je me devance un mm -hmm. peu. Si tu me permets, on, on repartirait du début, puis j'aimerais que tu me parles un peu de toi quand tu étais enfant. Alors, tu étais comment quand tu étais petite, Jacinthe? Euh,
1: quand j'étais petite, j'étais une enfant euh, très timide, une imagination débordante, mais quand je dis timide aussi, j'étais tellement timide. Je voulais rentrer en dessous des tuiles du plancher. J'arrivais pas à m'intégrer dans un groupe. J'avais de la misère à trouver ma place.
0: Peu importe ce que ce soit au sein de ma famille, à l'école. Est-ce que c'était comme ça pour toi aussi en vieillissant ou il y a eu des changements à l'adolescence? Euh,
1: je dirais que secondaire 1, on, on arrive dans une nouvelle école. Euh, ben là, c'est, il y a des personnes qu'on connaît pas. On essaie de s'intégrer dans un groupe. Moi, ben, tout mon secondaire 1, je passais d'un groupe à l'autre à essayer de m'intégrer dans une gang, puis j'y arrivais pas. J'ai fait comme, je dirais, la, la balle de ping-pong d'un groupe à l'autre pendant tout mon secondaire 1. Mon secondaire 2 puis 3, ben, j'étais très solitaire, pas d'amis. J'avais aussi vécu un épisode en secondaire 1 d'intimidation, un épisode assez difficile c'était une sortie scolaire, puis on fallait qu'on s'habille en habit de ville. Nous, on portait des uniformes à l'école. Puis moi, j'avais choisi des vêtements que j'aimais, mais le jeans que j'avais choisi était blanc et un brin transparent. Puis je me, me le suis fait dire. Quand j'ai tenté de m'isoler à aller mon casier pour essayer de me ramasser émotionnellement, ben là, c'est comme toutes les filles de tout le secondaire 1 et 2 ont défilé devant mon casier, et j'étais pris. de chaque côté en arrière, je pouvais pas bouger de là, puis tout le monde passait puis rien de moi. Ouf. Euh, ça, ça a été très difficile, puis il y a une personne qui en avait mentionné dans ma classe l'année d'après, ne sachant pas que c'était de moi qui s'agissait. Euh, elle a dit « je trouve ça plate », qu'elle a eu, elle a vécu ça, cette personne-là. Mais ben moi, quand la personne l'a raconté, je suis comme devenu émotif. Puis même encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est émotif.
0: On l'entend. Moi, je le vois, évidemment, je suis devant toi, mais je suis certaine qu'on l'entend aussi dans ta voix. Cet épisode-là d'intimidation, malgré le fait que ça s'est passé il y a fort longtemps, ça a encore un impact sur toi.
1: Ben, ça a fait remonter les émotions. On m'a souvent dit aussi que Autant enfant, adolescente, adulte, que j'étais hypersensible. <rire> je pense que c'est une partie de ma personnalité euh, que j'avais enfouie à une certaine période assez loin pour éviter d'avoir mal. Parce qu'on m'a fait comprendre que d'être hypersensible, ben, c'est que le monde alentour allait me manger tout cru. <rire> ben, je me suis fait une carapace. Puis là, j'étais tout le temps, toute seule. J'essayais de m'occuper, mais c'était tout le temps des activités en solitaire parce que justement, j'osais plus m'intégrer dans aucun groupe après cet épisode-là. Puis j'ai pu que ça assez difficilement jusqu'au jour où il y, y a des personnes qui, qui me voyaient tout le temps tout seul à tous les midis. Puis il y a quelqu'un un jour qui a déposé un mot dans mon casier me demandant si je voulais être son ami. Là, je je me suis dit, oh, c'est une blague, sais il y a quelqu'un qui me fait une mauvaise blague. Puis là, après ça, j'ai ben, été parler à ces personnes-là. Pis ces ces personnes-là sont encore mes amies aujourd'hui. Ils ont perçu quelque chose, mais je ne pourrais pas dire quoi, euh, qui a fait qu'on a développé une belle amitié euh, au fil du temps. Euh, on se voit plus aussi souvent qu'on voudrait. Euh, avec le temps, les études, les enfants, <rire> etc. Euh. Puis la COVID, ben là, on s'est éloigné un petit peu, hein, mais
0: euh, j'ai hâte de les revoir. Là. Tu nous dresses un superbe portrait de qu ce qui s'est passé pour toi à l'adolescence, le secondaire, les difficultés que tu as eues. Et Merci beaucoup d'en parler parce que je sais que c'est un sujet qui est sensible, qui est fragile. Et en même temps, il y a tellement de gens qui, probablement, qui nous écoutent et qui ont vécu des choses peut-être similaires à toi au secondaire ou à l'adolescence, qui ont vécu de l'intimidation et qui portent encore les séquelles de ça ou les... les les émotions reliées à ces événements-là. Alors, je te remercie beaucoup de, de partager ça avec, euh, avec moi aujourd'hui. Alors, si on continue un peu dans, dans, le, dans ton histoire personnelle, là, bon, le secondaire passe, on arrive à l'âge adulte. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bon, je sais que tu, es, que, que tu as eu des enfants, probablement qu'il s'est passé des choses au niveau de ta santé mentale, il y a des difficultés qui sont, soit qui sont apparues ou qui se sont... Préciser. Alors, le passage à l'âge adulte, pour toi, c'était comment Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il s'est passé beaucoup de choses euh, au niveau de la santé mentale.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelle sorte de difficultés?
1: Je dirais relationnelles, mais pas, pas que relationnelle, dans le sens que je, cher je me cherchais en, au niveau de l'identité. Je chantais que... Pas que j'étais dans un carcan, mais tu sais, je chantais que je n'étais pas nécessairement libre d'être qui je voulais être. Dans les relations, tu sais, je tombais, mettons, amoureuse de quelqu'un. Je le voyais dans ma soupe, puis personne d'autre n'existait à Ça, c'est un peu ça, les ados, des fois, mais, là, mais moi, j'étais dans le très excessive. là. C'était tout un ou toute l'autre, là, tu sais. Puis, ben, justement, j'étais amoureuse de quelqu'un, puis ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. J'essayais ce d'oublier ce, ce qui s'était passé je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre puis euh, la personne ben finalement elle se retrouvée à embrasser quelqu'un d'autre <rire> fait que euh, moi je l'ai très mal pris j'étais en boisson dans un party puis c'est là que j'ai fait ma première tentative de suicide euh, heureusement ce que j'ai pris comme substance ça a pas euh, ça pas... J'ai juste eu un blackout pendant une couple de minutes, mais assez pour me faire peur. Puis dire « OK, euh, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Euh, » Mais c'était comme tellement souffrant. C'était une impulsion. Je pas pensé aux conséquences. J'ai n'ai pas été traité pour ça à l'hôpital non plus. Puis, euh, Parce
0: que tu as été hospitalisé? Non. T'es pas allé chercher de l'aide à ce moment-là. Non, je suis pas
1: allée chercher de l'aide à ce moment-là. Moment Puis bon, ben ensuite je viens collégial. Encore là, je fais des rencontres, ça se passe pas nécessairement de la façon que j'aurais voulu euh, encore là. Mais là, je me disais non, pas le suicide, mais tu sais je pleurais ma vie, là. <rire> C'est carrément ça. Puis là, je me suis dit, à la fin de mon secondaire, j'ai dit, OK, là, je vais dans une nouvelle école, je connais personne. Pourquoi pas tout recommencer. recommencé? Puis là, j'ai comme dit, bon, ben si j'aurais pu réécrire autrement ce qui s'est passé dans les dernières années, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben j'ai commencé à m'impliquer dans des activités étudiantes, le journal étudiant. Euh, au début, ça s'est super bien passé, mais là, j'étais comme aussi dans c'est le carcan que je parlais de tantôt, je me sentais comme étouffée euh, dans ma liberté, dans ce que je pouvais être. Fait que là, c'était comme dans ma tête ouh Wouhou, party! <rire> 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 » Tu tout ce qu'il faut pas faire, là, euh sécher ses cours, euh, étudier à minuit, <rire> le soir, euh, pas se coucher la nuit ou faire des 48 heures euh, debout, euh, ça, je faisais ça, ouais. J'étais un peu euh, dissipée, c'était comme, euh, comme si mon enfant intérieur disait « Ouhou, c'est le temps de faire la fête, c'est le fun, c'est genre je vais comme vivre plein d'affaires », mais là, c'était comme un état de surexcitation, je voulais tout faire, tout connaître, tout sais euh, <rire> mm -hmm. <rire> Mais j'étais comme un peu trop excessive dans tout ça. Ces excès-là, est-ce que ça a eu des conséquences? Ah, oui, <rire> ça a eu des conséquences. Euh, dans le sens que j'ai pris des décisions qui m'ont nui probablement par la suite, tant au niveau scolaire que au niveau personnel. Plusieurs échecs, tout de en commençant le cégep. Mais ces échecs-là, veux, veux pas, ben là, c'était comme... Euh, autant dans mes demandes, collégiales, université par après, ça m'a tout le temps suivi. Ouais, mais t'étais une étudiante qui a eu beaucoup d'échecs, qui réussit pas, qui a de la difficulté. C'est comme si cette étiquette-là m'était accolée. Que là, ben la deuxième session, je dis je, je referai pas la même erreur parce que habituellement, quand je fais une erreur, j'essaie de ne pas la répéter. Je vais refaire une autre erreur, mais jamais la même. <rire> ou différemment, ou en pire, mais en tout cas, on apprend à un moment donné. Je me, je me suis comme plus calmée à ce niveau-là. J'ai rencontré le père de mon fils à cette époque-là. Puis le père de mon fils, ben c'était un étudiant étranger qui, à l'époque, n'avait pas sa citoyenneté canadienne. Son visa allait expirer. Donc, euh, il m'a demandé de l'épouser. Je savais qu'il y avait une composante, que c'était pour les papiers. On s'en cachera pas. Moi, j'étais amoureuse de ce gars-là, puis j'osais espérer que c'était réciproque. Fait que je me suis mariée à l'âge de 18 ans. <rire> encore euh, une décision ben, peut-être prise sur un coup de tête parce que moi au début je voulais pas en parler du tout du tout à mes parents de me marier puis qu'après ça, qu'ils l'apprennent parce que je savais que si je leur en parlais bien ils allaient tout faire pour me faire changer d'idée puis je voulais pas qu'ils me fassent changer d'idée puis finalement ben, j'ai fini par leur dire euh, une semaine avant que la cérémonie ait lieu quand euh, ils l'ont appris ils ont essayé évidemment de me faire changer d'idée mais là, je dis que vous soyez là ou pas, je vais me marier puis si ça veut dire que vous me mettez dehors, ben ça sera la conséquence de. Je J'ai prête à assumer les conséquences de ma décision. Fait que là, finalement, voyant que j'étais décidée, puis que je changerais
0: pas d'idée,
1: <rire> ah, mais mes parents ont accepté.
0: Ok, ah. donc tu t'es mariée à un très, très jeune âge, pour que ton époux de l'époque puisse avoir ses papiers pour demeurer au Canada...
1: Oui, puis en même temps, ben j'ai l'impression que j'ai pris cette décision-là parce que pour moi, je me suis dit, ben pas m'affranchir de mes parents, mais tu sais, d'avoir de, de, ma liberté par rapport à mes décisions, puis que mes parents n'auraient pas leur mot à dire dans mes
0: décisions, je sais pas si euh... Oui, oui, je comprends. Donc, tu as pris cette décision-là majeure à 18 ans, tu t'es mariée. Est-ce que je peux demander si c'était un mariage heureux? Au début, je dirais
1: que oui. Jusqu'au jour où, à un moment donné, ben là, tu veux, veut pas, on vit chez ses parents, avec son frère, ses parents, tout ça, l'intimité pas toujours évident. Je parle avec mon conjoint, puis là, je dis, ben regarde, euh, moi, j'aimerais ça aller en logement. Fait une demande de prêt bourse puis là, c'est comme, euh, encore là. J'ai pas avisé mes parents. J'ai signé mon premier bail avec mon conjoint. Je les avisés un coup que mon bail était signé.
0: Alors, une fois que tu étais en logement avec ton époux, comment ça s'est passé?
1: Il a fallu que je parraine mon conjoint au niveau de l'immigration. Puis à l'époque, il fallait parrainer son conjoint pendant dix ans. C'est un long <rire> engagement. Fait au début, ben on a fait nos études. On a commencé à faire des, des boulots, des, des travers... Euh, Respectif, au début, c'est juste moi qui travaillais, après ça, c'était lui. Parce qu'au départ, lui, il n'y avait pas de permis de travail, fait que c'était avoir un permis de travail pour qu'il puisse euh, obtenir sa résidence permanente, puis etc. puis qu'il puisse euh, éventuellement appliquer pour devenir citoyen. On arrivait euh, difficilement financièrement à deux, mais on s'en sortait. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ben une première fois, j'étais enceinte, mais les études pas encore terminées, etc. Donc, d'un commun accord, on a fait le choix de d'attendre pour avoir un enfant. Donc, euh, ça, ça implique d'aller à la clinique, euh, processus d'interruption de grossesse. Euh. Sur le coup, je me disais que c'était la meilleure décision, mais émotionnellement, par après, euh, ça m'a rattrapée. <rire> euh... Ensuite, ben, j'ai poursuivi mes études à ce niveau-là. Puis là, ben, déménagement, survient une seconde grossesse. Ça faisait environ cinq ans qu'on était mariés. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une fausse couche suite à une chute. Puis moins d'un an après, ben, je retombe enceinte. Donc là, ça a été euh, les difficultés aussi euh, au niveau des études, du travail, là, les difficultés dans le couple, Mais moi, je me disais, « Bon, ben, s'il reste pas, euh, je suis prête à élever cet enfant-là toute seule. » J'ai eu mon fils. Euh, Puis plus ça allait dans la relation de couple, plus ça se dégradait, mais j'étais encore liée au fait que je l'aimais encore. J'étais encore liée avec le contrat d'immigration que là, il était en processus de demander sa citoyenneté. Il l'a obtenu quand j'étais enceinte de mon fils. Puis ce qui est arrivé, ben, à un moment donné, euh, quelques mois après que j'ai accouché de mon fils, il m'a trompée. Puis je l'ai surpris sur le fait. <rire> ça, ça a été euh, traumatique. Je me suis dit, je vais rester avec. J'essaie de recoller les morceaux, d'essayer de faire confiance, etc. Puis, un an après, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de passer par-dessus ça, que j'arrivais plus à lui faire confiance.
0: Donc, j'ai demandé la séparation puis le divorce. L'entrée dans la vie adulte a été très, très difficile, un mariage qui s'est terminé, bon, de cette façon-là. Ouais. Tu avais, par contre, ton fils, et je crois que ton fils et ta fille ont une, une, une bonne différence d'âge. Oui, neuf ans et demi, presque dix ans. OK. Et tu as nommé, en fait, dans l'introduction que tu m'as que tu m'as écrit que j'ai lu au début de, de l'épisode, que tes enfants sont étiquetés comme différents. Là, je sais que dans l'histoire que tu nous racontes, c'est ton fils qui est au monde, ta fille mm -hmm. n'est pas encore là. Est-ce que cette différence-là, est-ce que tu peux nous en parler? Assez tôt, je me rendais compte que mon fils, il y avait quelque chose de
1: différent. Je ne pouvais pas dire quoi, mais c'était comme... Euh... Avec le regard, me, me me regardait pas. Bon, juste marcher à quatre pattes, le mien marchait à quatre pattes de reculons. <rire> il il partait à rire sans raison apparente. Euh, Puis oh, il a commencé à apprendre à prendre quelques mots. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, il a comme arrêté de de parler. Puis c'est comme si d'une semaine à l'autre, il désapprenait ce qu'il apprenait dans le fond. Fait que là, je me disais, oh, il y a quelque chose de c'était pas normal à ce niveau-là, tu sais. à un moment donné, il a arrêté complètement de parler. Ça a duré pendant six mois qu'il parlait plus du tout, du tout. Fait que j'en ai parlé aussi à la pédiatre, on a commencé le processus d'évaluation. Quand il a été évalué en orthophonie, mais là, l'orthophoniste, ça m'a dit, ben, qu'elle soupçonnait un trouble avec son du développement. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça, on appelle ça trouble du spectre de l'autisme. Tout ce que ce qu'on m'avait parlé par rapport à l'autisme, euh, moi, je voyais juste un enfant non-verbal qui se balançait. Moi, c'est ça l'image que j'avais de l'autisme. fait Quand on m'a dit que c'est ça que mon fils, qu'on soupçonnait chez mon fils, au début, je voulais comme pas y croire. Euh, donc, j'ai poussé l'évaluation. Là, on m'a dit oui, il y a un trouble en vaincre du développement non spécifié Si vous voulez avoir plus de précision au niveau du diagnostic, il faut que vous, ayez, vous alliez à la clinique. Euh, spécialisé en développement. Ce que j'ai fait, j'ai poussé le processus euh, juste parce que là, c'est trop en vaincre du développement, mais non spécifié. Il y avait cinq troupes dans cette famille-là, lequel? Parce que ne sachant pas lequel, comment on outille son enfant si on sait pas sur quoi on travaille.
0: <rire> D'où l'étiquette que j'avais besoin pour savoir comment je peux aider mon enfant dans tout ça. Et si tu me permets, parce que, encore, je fais référence à l'introduction, tu as nommé que tes deux enfants étaient étiquetés comme différents. Est-ce qu'on peut tout de suite parler de ta fille? Bon, comme tu as dit, elle est née quand même plusieurs années plus tard, mais elle aussi avait quelque chose qui était différent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta fille? Euh, ma fille, je même enceinte d'elle, enfant
1: très, très, très active. <rire> Puis ça s'est confirmé euh, quand elle est née. Un enfant très moteur. La relation que je vivais avec son père, très difficile. Euh, C'était une famille recomposée. Le père de ma fille, lui, il avait déjà deux filles plus vieilles. Puis mon, moi, j'arrivais avec mon garçon. Puis on a eu une fille ensemble. Quand ça a été la maternelle, elle vraiment son déclencheur. Là, tellement active que... Elle n'arrivait pas être attentive euh, du tout, du tout. On a commencé euh, la médication pour le TDAH, parce que là, je parlais avec son pédiatre, etc. Je pense que mon plus vieux a déjà un TDAH, que euh, aussi, en plus de son autisme et son trouble de langage, quand un enfant vous dit en maternelle « Maman, je veux plus aller à l'école », parce qu'elle trouvait ça trop difficile, la maternelle... <rire> Je dis, écoute, là, ça, ça part pas bien, là. Avec les grilles qu'on remplit. Ça, là, il là, y a un trouble d'anxiété qui est sorti avec la TDAH.
0: Deux enfants avec beaucoup de défis. Mm -hmm. Ce que j'entends, c'est bon, la relation avec le père de ton fils, bon, la relation s'est terminée. Ensuite, la relation avec le père de ta fille ne, ne se déroulait pas très bien. Comment tu te sentais à travers tout ça? Pas que j'étais résignée, mais je me disais ben garde c'est toi qui as fait
1: ces choix là, c'est les conséquences qui vont avec tes choix, puis tu assume. » là. Sauf qu'à un moment donné, mais plus ça allait, plus la relation avec le père de ma fille se dégradait, euh, ça en était rendu au stade de la violence psychologique là. Et pour que psychologique, mais là je me disais ok faut que je sorte de là, faut que je me protège moi puis mes enfants. De l'extérieur, rien paraissait. De l'intérieur, par contre, euh, moi, j'acceptais euh, des choses que je me dis, en bout de ligne, que j'aurais pas dû accepter. Je restais dans cette situation-là parce que je me disais, peu importe la décision que je vais prendre, je vais blesser quelqu'un. Puis moi, je voulais pas blesser personne. Fait que je j'endurais tout en sachant que ça ne fonctionnait pas. Puis à un moment donné, mais ben, ça a été comme l'instinct de survie qui a pris le dessus, dans le sens que j'ai dit, c'est soit je sors de là, soit je laisse ma peau, soit je laisse ma santé physique et psychologique. Fait que j'ai pris la décision de me séparer. Ce qui est arrivé dans le processus, c'est que je m'étais complètement isolée de mon entourage. Puis là, je me trouvais dans la situation où ce que je me disais, ben là, je je me retrouve encore monoparentale, mm -hmm. euh, puis là, pas avec
0: un, avec deux enfants. Tu nous parles d'un parcours, comme tu as très bien nommé, un parcours très sinueux, pas facile. À partir de quand tu as, as commencé à remonter la pente, si on peut dire? À partir de quand ça a commencé à changer pour toi, pis ça a commencé à aller mieux? Dans les dernières années, un peu ce qui a fait la différence, euh,
1: c'est que là, Suite à ma dernière relation, ben, que c'est moi aussi, j'ai vécu de la violence, j'ai mis terme encore à cette relation-là, puis là, je me suis dit, OK, là, là, euh, je pense que j'ai fait une réelle prise de conscience à qu'est-ce qui est le dénominateur commun dans toutes les difficultés de ma vie. Qu'est-ce qui fait que je retombe tout le temps dans les mêmes problèmes, les, regarde, c'est moi le dénominateur commun. Fait que là, je dis, bon, ben, OK. Qu'est-ce que je fais avec ça <rire> mm. T'sais, fait que là j'ai dit bon ben il faut que j'aille chercher de l'aide. Là j'ai posé la question si je pouvais me faire réévaluer en psychiatrie parce que je dis j'ai l'impression qu'on n'a pas mis le doigt sur le bourreau. tu qu'on n'a pas collé la bonne étiquette sur ce que j'ai. Pendant l'évaluation, ça a fait comme OK, ouvre les vannes, sors tout. <rire> ça a vraiment comme ouf, tu sais, J'ouvrais la, la boîte de Pandore.
0: <rire> tu, tu nommais les vraies affaires.
1: Oui, je nommais les vraies affaires parce que je me rends compte qu'au cours de toutes les suivis épisodiques que j'ai eues je disais tout le temps juste un petit bout, un petit bout, un petit bout. Mais on n'allait jamais gratter comme jusque dans le fond. On me traitait juste le, le petit bout en surface tout le temps.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand justement tu t'es mis à, à tout dire, à parler vraiment de ce qui se passait en profondeur?
1: J'avais l'impression qu'on m'enlevait deux tonnes de briques sur ses épaules. Je me rends compte que j'aurais dû dire ces petits bouts-là bien avant, que ça m'aurait peut-être évité de vivre certaines affaires. Toutes les intervenants que je rencontrais ils disaient « Ben, t'as un gros sac à outils! » Mais j'expliquais aussi le processus qui faisait que il y a de quoi qui accroche, il y a de quoi qui bloque, il y a de quoi qui fait que j'arrive pas à aller ouvrir mon coffre à outils. Il me manquait une clé. Quand le diagnostic est tombé, le trop de personnalité limite. Là, c'est comme si on m'avait donné l'étiquette qu'il me fallait pour m'aider à me comprendre. Euh, on m'a dirigé vers des ressources communautaires. On m'a dit qu'il existait des groupes aussi de thérapie. J'étais comme euh, j'avais trop attendu pour aller chercher l'aide que j'avais besoin. Puis le groupe de thérapie, ben il y avait un délai d'attente. Puis ce qui m'a aidé à tenir le coup, c'est justement les organismes communautaires comme l'équilibre, mais aussi des groupes s'adressant aux personnes borderline sur internet. Quand j'ai commencé, au début, je... c'était juste comme, tu j'allais prendre l'information, je posais des questions, après ça, je commençais à partager un peu ce que je vivais, puis là, ça, mon vécu résonnait avec certaines personnes. Des fois, ouais, ben, je comprenais le vécu de certaines autres personnes, parce que moi-même, j'avais vécu des affaires. Puis là, ben j'étais quand même capable de commencer à conseiller certaines personnes, puis de dire, regarde, attends pas d'aller chercher de l'aide. Puis je me sentais surtout pas jugée dans
0: ce que je vivais d'avoir eu cette bonne information là, tu as pu te tourner vers les ressources appropriées. Non seulement les ressources appropriées, mais tu pu aussi rentrer en contact avec des personnes qui vivaient des situations similaires à la tienne, avec qui c'était possible d'échanger, de se comprendre, de ne pas être jugé. Puis en
1: même temps, bien, plus j'en apprenais sur tout ce que je vivais, quand on dit trop de personnalité limite, ben ça fait peur au monde parce que je dirais que c'est le le mal-aimé, des troubles dans la santé mentale. Puis plus j'en apprenais, je disais, « Ouais, mais moi, je fais pas ça, mais moi, je fais pas ça. » Mais oui, je, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. C'est que ce que la personne qui m'a évalué, évalué m'expliquait, c'est que tu peux avoir 250 personnes avec le même diagnostic en santé mentale, mais qui ne se manifestera pas de la même façon d'une personne à l'autre. Que chacun... C'est traumatiste, c'est vécu, différent. Puis pour présenter un trouble de la personnalité borderline, pas nécessaire d'avoir les neuf les, les critères diagnostiques sur neuf. Tu peux en avoir juste cinq, je pense, sur neuf. Avec le temps, ce trouble-là, ça peut évoluer. Que oui, j'ai eu des, des suicidaires à une certaine période de ma vie, mais qu'aujourd'hui, ces pensées-là sont de moins en moins récurrentes parce que j'ai trouvé la clé de mon coffre à outils, puis que je suis capable de mettre les outils en place avant que ces pensées-là surviennent.
0: Alors, tu as de l'impression d'avoir trouvé la clé de ton coffre à outils. Qu'est-ce que l'avenir te réserve, Jacinthe? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: Je dirais que j'essaie de ne plus me projeter trop dans le futur, ni trop dans le passé. J'ai été longtemps soit à vivre beaucoup dans le passé, ou trop me projeter dans le futur. Et là, j'essaie juste de vivre le moment présent. OK, aujourd'hui, cette semaine, après ça, on verra. Je pense que mon cheminement, puis le confinement COVID aussi, là, ça m'a euh, appris
0: à plus focuser dans le moment présent. Alors, si t'es d'accord, j'aimerais qu'on passe à la section coffre à outils. C'est les mêmes questions que je pose à toutes les personnes qui participent en pouvoir mental. Donc, première question, Jacinthe, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi une journée où ça va moins bien? Écouter de la
1: musique, moi, ça me fait un bien fou. C'est important aussi de choisir ces, les, ces morceaux, ces pièces musicales parce que autant que certains morceaux me, me faisaient du bien, il y en a d'autres que qui me replongeaient justement dans la nostalgie ou dans les idées tristes. Donc je me suis créé des, des listes d'écoute de chansons positives juste pour ouf, souffler puis euh, essayer de me recentrer, de retrouver de m'apaiser, de retrouver mon calme certaines périodes dans ma vie où c'était beaucoup écrire, dessiner, faire de la photo, marcher à l'extérieur. Marcher à l'extérieur, en faisant de la photo, en écoutant de la musique, ça c'est mon best. Bon.
0: <rire> j'aime ça, c'est une excellente suggestion. Mais comme tu as parlé de musique, je vais tout de suite passer à la question sur c'est quoi ta toune. En fait, la question c'est, est-ce que tu as une chanson qui te donne envie de chanter ou de danser? Ma chanson aujourd'hui, ça va être
1: une chanson qui n'a pas de parole. <rire> ça s'appelle Guardian. C'est Lindsay Sterling qui l'interprète. c'est une chanson qui est vraiment qui me,
0: qui me fait du bien, tu sais. Qui m'apaise aussi. Et je rappelle euh, aux gens qui nous écoutent que vous aurez le lien dans les notes d'épisode pour euh, la liste d'écoute Spotify. Donc vous pourrez écouter la chanson qui fait du bien, euh, choisie par Jacinthe. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui te donne beaucoup de plaisir dans la vie? Cuisiner. Passer du temps avec les personnes que j'aime.
1: Écouter de la musique. Créer. Mais créer comme au sens large, là, euh, toutes ces formes-là. Autant peinture, sculpture, euh, photo, écriture, poésie. Euh...
0: La création, super Qu'est-ce que tu fais euh, les soirs où tu as de la difficulté à t'endormir? Est-ce que tu as des trucs ou des conseils que tu pourrais offrir aux auditeurs?
1: Il y en a plusieurs dans mon café au euh, Un, c'était de dessiner des mandalas. Aussi, euh, boire des liquides chauds, mais comme des tisanes. Moi, j'aime beaucoup le, la tisane au tilleul. Donc, ça <rire> en est une qui... Euh, qui m'aide beaucoup lire avant de me coucher. Je dirais écouter euh, des
0: bruits blancs, écouter des, des musiques de méditation. Plusieurs excellents moyens. Et comme dernière question, puis c'est une question qui fait en fait un peu référence à ce que tu nous as dit en tout début d'épisode, tu as parlé que tu voulais donner de l'espoir aux gens qui traversent des situations un peu comme la tienne. Alors... Je te pose la question, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont souffrants, qui traversent peut-être des situations similaires à ce que tu nous as raconté Quel message tu aimerais leur donner
1: Tu sais, quand ça va pas bien, hésite pas à aller chercher de l'aide. Occupe-toi pas de ce que le monde va penser. Puis le suicide c'est pas une solution. Les problèmes sont temporaires. Peu importe la grosseur des problèmes, puis des traumatismes, on peut arriver à surmonter des épreuves. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Il y a de la lumière au bout du tunnel, j'aime ça dire ça comme ça, là, mais il n'y a jamais pas de solution. Il y a des fois des solutions qui sont moins faciles que d'autres, ou qu'on voit moins. Puis des fois, quand on souffre, on la voit pas toujours la solution. Ou on n'en voit pas du tout. On pense que, que le monde serait mieux sans nous, mais c'est pas le cas. Des fois, on se dit qu'on qu n'apporte rien aux autres. Puis moi, la, la vie m'a appris que des fois, on peut être le soleil de quelqu'un sans même le savoir. Puis c'est ça que j'ai appris dans mon processus en allant chercher de l'aide. Il y a des personnes qui ont été un soleil pour moi, mais que j'ai appris qu'au fil du temps, en partageant certaines choses de ce que j'ai vécu, que ça a permis à certaines autres personnes de progresser. Et dire, enfin, regarde, il y a quelqu'un qui comprend ce que je vis. C'est pas parce que tu te confies à quelqu'un, puis que elle, cette personne-là, t'en comprend pas, que c'est le cas de tout le monde.
0: Donc c'est très bien dit, des belles paroles, mmh. c'est super touchant. Alors, l'entrevue tire à sa fin. Un très, très grand merci, Jacinthe, d'avoir participé en Pouvoir mental. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça conclut notre épisode de mai 2021. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie encore une fois Jacinthe pour sa participation et pour son beau témoignage. Je remercie également toute l'équipe de Vers l'Équilibre ainsi que Vincent Dumont pour le support au montage. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant un pouvoir mental, vous pouvez m'écrire à balado et pour découvrir les services de Vers l'Équilibre, visitez le www.verlequilibre.ca Pour les habitants du Québec, vous pouvez appeler la ligne info Social pour connaître les services en santé mentale disponibles dans votre région en signalant le 811. Alors, on se retrouve en juin pour notre prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.